0: Roteiro, A Esfinge e o Oráculo de Apolo. Cenário: Grécia Antiga. Personagens: Pedrinho, Emília, Visconde, Heleno, e Esfinge, Pítia, Sacerdote, Peregrinos. Cena 1: Pedrinho. Mas, afinal de contas, nossa viagem a este século não foi para aventurar, sim, para procurar a Tia Anastácia. Temos de refletir nisso. Emília, de refletir, não. Temos de indagar, de perguntar por ela a toda gente. Lá vem um homem. Vamos bater papo com ele. Entra um homem de meia idade caminhando na direção dos três. Pedrinho foi ao encontro. Pedrinho, meu senhor, andamos perdidos por estas terras e muito precisamos de informações. Andamos atrás da, de tia Anastácia. Quase que sei que ela está por aqui, aprisionada por um dos monstros que atacaram o palácio do príncipe Codade. Mas onde? O oh, Heleno. O remédio me parece uma consulta ao oráculo de Delfos. Por que não o fazem? Para Delfos vou indo. Vocês poderão acompanhar-me. Pedrinho. Ótimo! Mas o tal oráculo adivinha mesmo as coisas? O oh, Heleno, Pois Zeus, claro que adivinha, e por isso anda o santuário de Delfos sempre cheio de consultantes vindos de todas as partes do mundo. Reis e príncipes, negociantes e pastores. A quantidade de donativos em depósito no templo é enorme. Não existe em parte nenhuma do mundo o santuário mais rico de prendas. Uns dão blocos de ouro, outros dão estátuas de mármore ou bronze. Há mais estátuas em Delfos do que em todas as cidades helênicas reunidas. Emília, E quem faz adivinhações? O Heleno. A Pítia. É em Delfos que o grande Apolo se manifesta por meio de uma fenda na montanha, donde saem os vapores miraculosos. A mulher que respira esses vapores sente logo uma tontura, fica descabelada de olhos enormes a espumejar e por fim solta as palavras de Apolo. Mas como nem sempre o que ela diz nos é inteligível, há os sacerdotes do santuário que as interpreta, isto é, explica o significado das palavras divinas. Cena 2 Continuaram a caminhar. Uma hora depois, penetraram em zona montanhosa, que o Heleno explicou ser a montanha esfinge. O Heleno, temos aqui de andar com muitas cautelas, porque a região é assolada por um monstro de grande crueldade. Aparece de improviso aos passantes e propõe enigmas. Quem não dá a solução certa é devorado. Pedrinho, não é a Esfinge? O Heleno, sim, é esse o seu nome. As Esfinge é filha de outro monstro famoso. A Quimera de Três Cabeças. Pedrinho, espantado. Acho que ela te ouviu. Veja! Um monstro terrível cabeça de manhã, corpo de leão, asas de águia. Esfinge. Abre a boca e pergunta para Emília. Quem é que anda com os pés na cabeça? Emília. Pioio. Esfinge. A rapidez te acompanha. Siga o seu caminho. Esfinge. Para Pedrinho. Qual é o homem que tem cabeça de boi, coração de carneiro e pés de porco? Pedrinho. O carniceiro. Esfinge. Para Visconde. Qual foi o castigo de Atras? Visconde. É o raio dessa canastrinha da senhora marquesa de Rabicó. Esfinge. Está errada a resposta. Mas você é tão exótico que vou deixá-lo passar. Esfinge. Para o Heleno. Qual é o animal que anda de quatro patas de manhã, de duas ao meio-dia, de três à tarde? O Heleno. Di di di, pa, pa, pa socorro! Emília para Pedrinho e Visconde. Temos de ajudá-lo. O enigma, o enigma da esfinge poderá ser o um enigma para as gentes daqui, mas para nós é ver coroca. Vá por trás dele, Visconde, e dê a resposta que é homem. Visconde se aproximou do Heleno e cochichou em a resposta exata. Mas quem disse da boca do Heleno poder falar? O Visconde então fez uma voz grossa e disse fingindo que era o Heleno. Visconde aproxima-se do Heleno, se esconde atrás dele e pronuncia a resposta em voz alta. O animal que de manhã Anda de quatro patas, e ao meio-dia anda de duas, e à tarde anda de três, é o homem. Esfinge, urrou desapontada. Passe, e depressa, antes que eu me arrependa. Oh Helena, uff, escapei de boa. Mas como é que vocês sabem decifrar estes enigmas? Eu nem que levasse a vida inteira pensando, não seria capaz de resolver um só. Emília, é que nós somos macacos de circo. Nunca nos aportamos. Não tive o menor medo da Esfinge pela certeza em que estava de que suas adivinhações seriam canja para nós. Vamos, Visconde, veja os começos de cidade. O Heleno, estamos chegando, estamos chegando. Lá está o santuário de Delfos. Cena 3 em Delfos, inúmeros peregrinos ali reunidos vieram rodeá-los, cheios da maior curiosidade. Peregrino 1, quem são vocês? Peregrino 2, de onde vem? Pedrinho, viemos consultar a Pitya. Peregrino 1, 2 e 3, todos juntos. Oh, a Pitya? Peregrino 3, os consulta... Lentes têm de oferecer ao santuário uma dádiva de valor. Sem isso, não são recebidos. Pedrinho. E esta agora? Não temos ouro, nem nada de valor para oferecer ao santuário. Como há de ser? Emília. Nada mais simples. Se não temos ouro nem estátuas, temos o Visconde. Podemos oferecer ao visconde como uma das maiores curiosidades da natureza. E juro que o sacerdote aceita. E depois, ele foge e continuamos a nossa viagem. Cena 4 E assim foi feito. Pedrinho aproximou-se do sacerdote e disse que vieram consultar a Pitya. Trazendo como Dautifor, um dos maiores prodígios do mundo, um Mioide. Que falavam muito bem. Sabia mil coisas e não tirava a cartolinha da cabeça. Pedrinho para o sacerdote. Veja daudiva que trouxemos, sacerdote, examinando o bisconte com grande espanto. Não há dúvida que é um estafamosinho de veras curioso. Aceitamos como donativo ao santuário. Chegou, afinal, a hora da consulta. Pedrinho e Meira foram introduzidos na câmera de o... do oráculo. Pedrinho. Para Pitia, descabelada em volta por um vapor que subia da terra. Queremos saber onde está a nossa tia Anastácia, que sumiu lá do sítio da vovó. Uma mulher de quase 70 anos, lenço de ramagens na cabeça, mestra em bolinhos. Pitty. O trigo venceu a ferocidade do monstro de, de gompas. Pronto, era só aquilo. Pedrinho e Emília retiraram-se desapontadíssimos. Cena 5 Emília E agora? Em vez de nós dar uma resposta clara, vem com um quebra-cabeça. Confesso que fiquei na mesma. Pedrinho Temos de pensar. Emília De repente deu um grito. Eureka! Eureka! Achei! Achei! Tia Anastácia está sã e salva nos domínios do Minotauro. É isso! Pedrinho, por quê? Emília, tudo está claro como água, Pedrinho. O trigo quer dizer Tia Anastácia, porque ela, como cozinheira, lida muito com trigo. Farinha de trigo, massa de trigo, pastéis, bolinhos, etc... E com as coisas gostosas que ela fez com a farinha de trigo, venceu. Isto é, amansou a ferocidade do monstro de guampas, que não pode ser o outro senão o Minotauro. De todos os monstros que invadiram o palácio do príncipe Kodadadi, só sabia um de guampas, ou chifres o Minotauro. Logo, tinha Anastasia estação e salva nas unhas do Minotauro. Viva! Pedrinho, isso tudo tem lógica. E onde mora o Minotauro? O Heleno que nos acompanhou deve saber. Vamos procurá-lo. Cena 6 Foram em procura do homem e souberam que o monstro morava na ilha de Creta. Tinha de partir imediatamente para a Ilha de Creta. Mas antes era precisa acudir o Visconde, como um arrancá-lo do santuário. Foram os dois para lá e deram várias voltas em redor, paredes altas, sem janelas. Emília A única abertura é a porta de entrada. Por ela o Visconde passou e só por ela poderá sair. Se fosse eu, eu já havia escapado porque o sacerdote volta em meia, abre a porta para guardar mais dádivas. Fiquemos aqui por perto. Talvez o Visconde compreenda que o único meio de salvação seja aproveitar-se de um dos abrimentos da porta e fugir. Assim fizeram. Ficaram por ali de olho na porta, espiando pela festa cada vez que o sacerdote abria o santuário. Mas nada do Visconde apareceu. Impaciente com a demória, Emília resolveu agir. Emília, vou pregar uma peça no primeiro sacerdote que chegar. Pedrinho, que peça? Emília, você vai ver. Vinha vindo um deles carregando uma pesada estátua de ouro. Assim que abriu a porta do santuário, Emília lançou-se aos pés como tomada de convulsões, pois ia gritar coisas que ninguém ali entendia. Era na língua do P. Emília, Fupu japa, vispi compondepe, sapaiapa apatraspas, dopo sapa seu peu do epelepe, dopo ep, não pão, espes que sapa, apa mapa lepetip. Piapa. Cena 7 Quando Emília estava falando a língua do P, o Visconde logo apareceu e falou Vamos, vamos, vamos! Emília e Pedrinho escutou e escapou correndo junto com a Visconde quando a porta se abriu.